0: Дорогие друзья, с вами ведущая доктор Ксения Машкина. И мы представляем новый выпуск подкаста «Врача вызывали?», созданный для всех, кто заботится о своем здоровье и интересуется последними тенденциями медицинского мира. В каждый эпизод подкаста мы приглашаем экспертов, вместе с которыми обсуждаем самые актуальные темы. В этом выпуске мы сосредоточимся на одной из самых интересных областей медицины – от отоларингологии, изучающей заболевания уха, горла и носа. Познакомимся с самыми распространенными проблемами, а также услышим интересные истории с практики врачей. Итак, сегодня наш гость – Фуки Евгений Михайлович. Добрый день.
1: Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я хирург-отоларинголог, кандидат медицинских наук Фуки Евгений Михайлович. Работаю в медицинском холдинге СМ-клиника и специализируюсь на хирургии уха, горла и носа.
0: Скажите, пожалуйста, с какими жалобами чаще всего обращаются к вам пациенты?
1: Ну, поскольку в структуре лор-патологии первое место занимают инфекционно-воспалительные заболевания э, горла и носа, то чаще всего э, приходят пациенты с жалобами на боль в горле, затруднение носового дыхания, заложенность ушей, охриплость. И если в случае острых заболеваний, движущей силой визита к врачу является боль, то при хронических заболеваниях это длительные, часто и безболезненные, но функциональные нарушения, нарушения дыхания, глотания или слуха.
0: Сколько времени должно пройти после появления первых симптомов до обращения к врачу? Какой оптимальный срок?
1: Оптимальный срок э, сложно сказать, ведь это зависит от типа и характеристики симптомов. Разумеется, что если у пациента имеются боли или прогрессирующие ухудшение дыхания и общего состояния, то откладывать визит до завтра не стоит. И пациенты, как правило, это понимают. А если речь идет о о банальном насморке, который является основным атрибутом острых респираторных вирусных заболеваний, то стоит направиться к специалисту при длительности симптомов более недели. Особенно если лечение, назначенное врачом общего профиля, не улучшает ситуацию.
0: Если у человека болит горло, то, чтобы лечить, нужно понять причину. Это естественно. В чем будет заключаться диагностика?
1: Но дело в том, что боль является... Главным признаком э, инфекционно-воспалительных заболеваний не только горло, но и любого другого органа. Э, следует учесть, что боли могут встречаться не только при воспалении, но и при травмах, э, при заболеваниях нервной системы, при невралгиях и при опухолях. Поэтому диагностика, помимо сбора жалоб и выяснения анамнеза, основана на визуальном осмотре горла. Вот. А для детального, для углубленного осмотра горла мы используем эндоскопическую диагностику, в некоторых случаях используем лучевую диагностику, такую как КТ, МРТ, УЗИ, шеи. А для уточнения возбудителя при воспалительных заболеваниях используется бактериологическое исследование и ПЦР-диагностика.
0: Воспаление миндалин возникает у многих, но не у всех переходит в хронический тензелит. Когда возникает именно хроническая форма тонзиллита и когда показана операция?
1: Действительно так. В ряде случаев очень трудно определить эту зыбкую грань между острым заболеванием или каким-то временным бактерионосительством и вот состоявшимся хроническим тонзиллитом. Определить эту границу практически невозможно. Бывают даже такие случаи, когда... У пациентов горло вообще в жизни не беспокоило, но врач на приеме диагностирует им хронический танзелит. Но на практике мы руководствуемся клинико-лабораторными критериями хронического танзелита. Визуальными признаками его являются покраснение, Отечность небных дужек, э, спаянность миндалин с небными душками, увеличение э, лимфоузлов шеи. А лабораторными э, критериями являются прежде всего обсеменение при повторных посевах патогенными микробами и увеличение антистрепторезина. А, что касается показаний к удалению небных миндалин, то эти показания можно разделить на абсолютные и относительные. Абсолютные показания – это когда у пациента имеется или был перитензелярный абсцесс, когда в крови повышен уровень антистрептолизина О, когда человек болеет ангиной чаще двух раз в году, когда имеются новообразования небных миндалин или когда размеры этих миндалин настолько крупные, что вызывают затруднение дыхания. Относительные же показания более обширны, например, тогда, когда консервативное лечение тонзиллита малоэффективно, когда сохраняется дискомфорт в горле, образование пробок, которые вызывают неприятный запах изо рта, качество жизни нарушается.
0: Евгений Михайлович, Вы разработали и запатентовали метод профилактики кровотечения при тонзилоктомии. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем преимущество именно Вашего метода и в чем его отличие от классической операции.
1: Ну, мой метод относится не к самому удалению глант, а скорее к обработке послеоперационной раны в конце операции, потому что в классической тонзилоктомии после удаления гланд рана остается открытой. Я же разработал способ, который получил патент Российской Федерации. Подробно с текстом этого патента можно ознакомиться на сайте Федерального института промышленной собственности. А заключается он в том, что я зашиваю рану, которая остается после удаления миндалин, особым узловым швом. Этот шов позволяет надежно сфиксировать края слизистой оболочки таким образом закрывая рану и сразу восстанавливается непрерывность этой слизистой оболочки. Кроме того, этот шов исключает образование вредных пространств после операционной раны, ну, чтобы там не было гематома и последующего нагноения. Конечно же, когда слизистая оболочка целостная, когда восстановлена ее непрерывность благодаря шву, человек может в этот же день принимать пищу, и разговаривать, что, например, недопустимо при классическом методе удаления. Там не разрешается первые сутки, как минимум.
0: И Евгений Михайлович в таком случае вопрос. А мороженое тоже можно после операции сразу?
1: Ага. Мороженое можно, но только не сразу, а не менее чем через час после операции. Ведь мы должны убедиться, что пациент полностью в сознании после наркоза, что у него нет тошноты. Поэтому сразу после операции мы охлаждаем послеоперационные области наружно прикетными со льдом. Вот. А в общем, использование локального холда после операции весьма целесообразно. Это снижает болезненность и спазмирует сосуды, уменьшает развитие послеоперационного отека и кровоточивость.
0: Если у пациента не дышит нос, в чем могут быть причины и какая из них самая распространенная?
1: Самая распространенная причина, пожалуй, это искривленная перегородка носа. Однако встречаются и более редкие причины, как застойный отек носовых раковин на образование носа, полипы, аллергические причины. У нарушенного носового дыхания существует несколько неприятных аспектов. Ведь недостаточное поступление воздуха через верхние дыхательные пути всегда приводит в напряжение компенсаторные ресурсы нашего организма. И чрезвычайно важно для здоровья, для организма поддерживать нормальную концентрацию кислорода и углекислого газа в крови. И такие механизмы поддержания гомеостаза, механизмы поддержания концентрации, в крови определенных веществ заставляют в усиленном режиме работать сердечно-сосудистую систему. Поэтому при нарушении вентиляции через верхние дыхательные пути возрастает риск сердечно-сосудистых событий. Вот. Затруднение носового дыхания, кроме этого, приводит к нарушению вентиляции около носовых пазух и в труб, что также способствует их заболеваниям. Появлению синуситов, возможно, отиты. При затрудненном дыхании через нос пациент начинает бессознательно дышать ртом. А при этом дыхание становится нефизиологичным. Воздух нормально не очищается, не согревается и не увлажняется, Поэтому возникают заболевания горла, гортани, прогрессирует храб, возникает хронический танзерит, фарингит. И ротовое дыхание постепенно приводит к заболеваниям зубов, к кариесу. В общем, для здоровья чрезвычайно важно именно физиологическое дыхание через нос.
0: И как невролог от себя добавлю, что хроническая гипоксия в таком случае очень неблагоприятно сказывается на здоровье центральной нервной системы. Как долго можно капать сосудосуживающие капли, если долго не дышит нос?
1: Если нос не дышит долго, то пользоваться сосудосуживающим каплей, в общем, нехорошо. Обычно их используют для лечения острых состояний, когда чужий нос дышит нормально, но только в результате заболевания дышит плохо. И вообще не рекомендуют использовать сосудосуживающие капли или спрей более пяти дней подряд, поскольку они вызывают зависимость Особенно часто такая зависимость возникает у лиц с, с оскривленной перегородкой носа или другими факторами обструкции.
0: Это очень важная информация, уважаемые слушатели. Прошу обратить ваше внимание на эти капли, потому что зависимость встречается очень часто. А можно ли промывать нос самостоятельно?
1: Дело в том, что промывание носа... Вот индийские йоги начали практиковать такое промывание носа нети еще до нашей эры, то есть очень давно. И этот метод аюрведической медицины, который нашел применение и в наши дни, так называемая ирригационная терапия, действительно весьма популярен. Стоит набрать в любом интернет-поисковике «Промывание носа», и вы увидите изобилие приспособлений и рекомендаций для этого. Но промывание носа можно делать только изотоническим раствором, ну, например, физиологическим. Важно, чтобы жидкость была хорошо продезинфицирована, ну, лучше, конечно, чтобы кипяченая вода была за основу, и необходимо избегать необ... какого-то избыточного, чрезмерного напора жидкости и промывать нос не чаще одного раза в сутки. Потому что, к сожалению, встречаются осложнения этой процедуры. Особенно у лиц с искривленной перегородкой или полипами носа, когда нарушен свободный отток жидкости с противоположной стороны. Вот в таких случаях возникает нежелательный гидродинамический эффект. И раствор, вместо того, чтобы вытечь с другой стороны, попадает и в трубу, вызывая атит. Такое промывание неправильное может вызвать или усугубить синусид, потому что разносится инфекция по другим пазухам.
0: Как проводится диагностика в случае затрудненного носового дыхания?
1: Ну, прежде всего, таларинголог производит э, осмотры носа. Это визуально доступная локализация, по крайней мере, переднего отдела. А вообще золотым стандартом диагностики состояния носа и пазухи является компьютерная томография. Часто для углубленного осмотра полости носа мы используем эндоскопическое исследование. Если есть какой-то воспалительный процесс, то производится микро микробиологическое исследование. Это позволяет выявить инфекционный процесс. Если он выявлен, то позволяет определить чувствительность микроба к тем или иным антимикробным препаратам. Ну и в случае подозрения на аллергию производим аллергологическое исследование.
0: Ровную носовую перегородку имеют лишь 5% людей. А в каких случаях требуется оперативное вмешательство?
1: Ну, я уж не знаю, откуда такая цифра в 5%. Это нужно исследовать популяцию, большую выборку делать. Однако, действительно, среди посетителей лор-врача редко, крайне редко встретишь ровную перегородку носа. Но следует учитывать, что не всегда... Даже сильно искривленная перегородка вызывает нарушение носового дыхания. Но если все же имеется хроническое нарушение дыхания, даже при не сильно искривленной перегородке носа, то целесообразное хирургическое лечение. Это более надежно, чем временный результат, который достигается терапевтическими методами. Как правило, при... В таких вмешательствах мы выполняем одномоментную коррекцию и перегородки носа, и находящихся по бокам от нее носовых раковин, что позволяет устранить соприкосновение этих структур и надежно расширить носовые ходы.
0: Что представляет собой операция по устранению искривления носовой перегородки септопластика?
1: Современные технологии позволяют выполнить эту операцию максимально щадяще, используется эндоскоп и микроскоп, поэтому разрез производится небольшой, локальный, можно сделать это именно в участках искривления. Также и сечение опорных структур, хряща и кости можно производить в ограниченных объемах. Это позволяет человеку быстро реабилитироваться. Сейчас человек может дышать носом более-менее сразу после операции. Ну и, разумеется, никаких визуальных изменений носа нет.
0: Вы занимаетесь лечением храпа. А чем он опасен?
1: Храп – это такой неприятный звуковой феномен. Он э, сам по себе может быть и не опасен, однако он тоже может нарушать серьезно семейную жизнь, потому что он неприятен, как правило, для окружающих э, людей. Вот. А вообще храп является неприятным, Сигналом, который говорит о том, что возникает обструкция дыхательных путей. На первых порах эта обструкция незначительная и может быть с небольшими эпизодами гипоксии во время сна. Но постепенно изменения нарастают, возникает так называемая обструктивная апноэ сна, во время которого возникают более длительные остановки дыхания, резко возрастающая гипоксия заставляет э, организм выбрасывать адреналин. Усиливается компенсаторная работа сердечно-сосудистой системы и обычный человек э, храпящий просыпается от кошмарного сна сразу судорожно, набирая воздух в себя. Но, однако, такие яркие случаи редко встречаются. Чаще всего до этого не доходит. Просто такой человек, который храпит, с утра просыпается в каком-то невыспанном, иногда разбитом состоянии, как будто, бы, как будто бы и не спал вовсе иногда так. И такие люди часто испытывают дневную сонливость, снижение работоспособности, ну, синдром хронической усталости.
0: Какие самые частые причины храпа?
1: Самые частые причины храпа можно разделить общие причины, Местная причина, но самой частой причиной, пожалуй, является избыточная масса тела. Избыточная масса тела, потому что возникают жировые отложения на слизистой глотке, на небном язычке и параллельно с нарастанием объема живота возникает нарастание объема мягких тканей горла. Вторым по значимости, важный, второй важной причиной храпа, является обструкция дыхательных путей. Это может быть и врожденная, и приобретенная обструкция со стороны лор, это искривленная перегородка носа, само собой, это удлиненный небный язычок, это крупные небные миндалины. Также на храп могут влиять и патологии зубочелюстной системы, нарушение прикуса. Крупный язык тоже может вызывать храп.
0: Какие методы лечения храпа существуют?
1: Существует множество. Это проблема очень распространенная, храп, поэтому... Есть множество способов лечения, консервативные способы. Консервативные способы, конечно, это снижение массы тела, повышение общей активности, это специальные упражнения от храпа, изменение образа жизни, не наедаться на ночь, не употреблять углеводистой пищи, не принимать алкоголь или какие-то расслабляющие лекарства на ночь, чтобы не увеличивать дряблость Мышц мягкого неба Это специальные спреи Специальные устройства Которые устанавливают в рот На ночь, чтобы не храпеть Наконец, это СИПАП терапия СИПАП, БИПАП Использование таких аппаратов с маской Которые одеваются на ночь И практически Вгоняют в человека воздух То есть как аппарат искусственной вентиляции легких ну в уменьшенном варианте и это позволяет э, человеку поддерживать дыхательные пути все время в раскрытом состоянии. То есть аппарат поддерживает положительное давление в просвете дыхательных путей. За, за счет этого предотвращается спадение стенок дыхательных путей, и храп тоже э, ликвидируется. Но пока ты пользуешься этим аппаратом. А если нужен стойкий эффект, то это, конечно, хирургическое лечение. Оно тоже зависит от причины. Если она в носовой обструкции, тогда это коррекция носовой перегородки. Если в колебательный процесс включаются элементы глотки, миндалины, значит, это операции на глотке и на миндалинах.
0: Можно ли заниматься самолечением, если заболело ухо?
1: Ну, ухо... Это орган не только слуха, но и равновесия, поэтому самолечение в этой ситуации нежелательно. Тем более, если речь идет о воспалительных процессах, конечно, в этой ситуации лучше незамедлительно направиться к врачу. Ведь воспаление в ухе может сопровождаться довольно длительной, а в ряде случаев даже постоянной утратой слуха.
0: Вредны ли наушники для
1: слуха? Ну, скорее, да, чем нет. Хотя существует большое разнообразие наушников. Есть наушники наружные, которые менее вредны. Ну, в чем может быть вред наушников? Во-первых, это слишком чрезмерная, чрезмерный уровень звукового давления, который может повреждать орган слуха. А во-вторых, если особенный человек пользуется внутриушными наушниками, то может повреждаться кожа э, наружного слухового прохода, она очень нежная, э, возникают воспалительные заболевания или даже экзема слуховых проходов, что в конечном итоге плохо влияет на здоровье органа слуха.
0: Врачи каких направлений ваши основные коллеги? К кому вы чаще всего направляете пациентов?
1: Ну, прежде всего наши коллеги те, кто работает в смежных анатомических э, территориях. Это стоматологи, это офтальмологи. Часто направляют к нам неврологи, представитель практически любой специальности может столкнуться с сопутствующими проблемами лор-органов, поэтому направляют нам.
0: Во время одного оперативного вмешательства может проводиться сразу несколько хирургических манипуляций. Симультанные операции. Есть ли у вас опыт?
1: Да. Симультанные операции стали довольно популярны последние десятилетия. Поскольку уровень безопасности хирургии повысился, то можно за одну операцию решить проблемы сразу в нескольких анатомических локализациях. Но все это определяется индивидуально и совместно с доктором другой специальности. Так, чаще всего мы совмещаем операции лор и, например, общей хирургии. Возможно, например, выровнять носовую перегородку, или удалить миндалины и одномоментно удалить желчный пузырь. Также часто можно выполнить мамопластику, например, и операцию по Вот таким образом.
0: Давайте перечислим основные страхи пациентов, которые мешают им решиться на операцию.
1: Ну, как правило, эти страхи связаны не с болью и не с кровью во время операции, а часто... Сталкиваемся с тем, что пациентов отталкивает необходимость использования наркоза, необходимость использования общей анестезии и то, что они утрачивают возможность контроля со ситуацией. Вот с этим на практике сталкиваешься чаще всего. А в меньшей степени уже беспокоит то, что будет как-то болеть или кровоточить, или какие-то возможности осложнений. Ну, в общем-то, мы стараемся всегда объяснять пациентам, действовать рациональным путем, рассказывать о том, что во время наркоза, наоборот, состояние пациента мониторит и специальные аппараты, и анестезиолог, и анестезист все следят за работой внутренних органов, за сердечно-сосудистой системой, за сатурацией. То есть это, наоборот, больше контроль за ситуацией, причем профессиональный контроль за дыхательными путями и за сердцем. Ну, а что касается страхов перед собственной операцией, то современные технологии позволяют как раз устранить их. Это непрерывный контроль за операционной областью с помощью эндоскопии, и это использование специальных аппаратов. И способы послеоперационного введения также позволяют все сделать максимально щадящим.
0: Вот и подошел к концу наш разговор. Надеемся, что вы узнали много нового и полезного для себя. С вами были доктор Ксения Машкина и врач-отоларинголог СМ-клиника Фуки Евгений Михайлович. Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе новостей медицины и современных тенденций в медицинской практике. Начинайте свой путь к здоровью уже сегодня. С подкастом «Врача вызывали» Ретро-ФМ.
1: Спасибо, уважаемые слушатели. Спасибо за приглашение, Ксения.